hoy retomemos parte de lo que estuvimos hablando antes de yo irme. Yo no sé cuántos se acuerdan de esos dos mensajes antes de, de mi viaje. ¿Cuántos se acuerdan de ese mensaje? El libro de las Bienaventuranzas estamos en, en, la, en la... Amén. De Daniel, en las Bienaventuranzas estamos en nuestros grupos familiares, ¿verdad? Pero el libro de Daniel, estamos enamorados de las Bienaventuranzas. ¿Cuántos están? ¿Verdad que sí? ¿Cuál es la que viene y cómo sigue? Qué hermoso lo que el Señor está haciendo. Ahora... Quiero continuar, ¿se acuerdan que les dije que estos dos mensajes eran simplemente la plataforma de lo que íbamos a estar predicando y de lo que íbamos a estar hablando durante algunas semanas más con relación a lo que Dios quiere de su iglesia? Ahora que estuve en México, yo le decía, Señor, ¿qué estás haciendo en mi corazón? Porque yo creí que yo tenía una convicción eh, muy grande de su verdad y de su palabra, pero estando allá el Señor hizo algo en mi corazón y me puso una convicción mayor de la que yo he tenido en su palabra. ¿Cuántos quieren que eso suceda en su vida? Yo no sé cuándo pasó, yo no se lo pedí, pero puso en mí una seguridad de lo que predicamos, de la palabra que predicamos, Él la va a honrar. Él no me va a honrar a mí como pastora y como predicadora, Él va a honrar su palabra y Él va a honrar lo que nosotros obedezcamos de su palabra, cuánto le dan gloria al Señor por eso y créame lo vine de allá y yo le decía Señor que es este fuego, esa convicción ese deseo de obedecerte ese deseo de hacer bien las cosas, creí que estaba haciendo muchas cosas bien creí, pretendía estar haciendo muchas cosas bien y, y, y ahora puedo entender que el Señor nos quiere llevar de, de gloria en gloria Mientras más es la gloria en nuestras vidas, más es nuestra obediencia hacia Él. Es imposible que alguien diga estoy viviendo de gloria en gloria y tengo y la gloria y estoy viendo la gloria de Dios y continúe en desobediencia en su vida. La gloria de Dios trae a nuestras vidas una obediencia permanente hacia Él porque esa es su gloria, esa es la revelación de Cristo en nosotros y hoy vamos a tratar un libro que es un libro que hay que Pocas veces he predicado acerca del libro de Isaías, del profeta Isaías. Y vamos a tratar en el capítulo 3. Eh, en este capítulo que vamos a leer, se le da un énfasis a las causas que provocaron la ruina de Israel. En este capítulo, entonces, vamos a ver las causas que provocaron la ruina de Israel en esa época. Un gobierno débil fue una de ellas, ¿verdad? Un gobierno, pero acuérdase que el gobierno y la iglesia eh, eh, eran, eran, estaban muy eh, de la mano, ¿verdad? Los reyes eran puestos por Dios, escogidos por Dios. Aunque usted no lo crea, también hoy en día sigue siendo igual. El, aunque el pueblo lo, los elige, ¿verdad? A muchos, pero realmente Dios permite esos gobernantes. ¿Es así o no es así? Él es el que permite todas las cosas. Entonces, vemos a la iglesia en este capítulo con un gobierno débil. ¿No lo estamos viendo ahora, gobiernos débiles? Una moral decadente y baja. ¿No estamos viendo esa moral decadente y baja? ¿Se acuerda la visión de Daniel, la cuarta bestia? ¿Cómo era la cuarta bestia? Ayúdeme, iglesia, a recordar. 
en contra de lo natural, era espantosa, era terrible, era una cuarta bestia que se está levantando y que se viene levantando y estaba, estaba dormida por años, pero la vemos hoy más que nunca, ¿verdad? Eh, eh, tomar más auge, coma, tomar más autoridad. Vemos también, estuvimos estudiando la distorsión del concepto del matrimonio o el orden en la familia. ¿Se acuerda que unimos el libro de Daniel, el libro de Apocalipsis con lo que es una boda, verdad? Una boda, ¿por qué? Porque Apocalipsis es, no es, no es, no son hechos de, de, que dan miedo. Apocalipsis, hablamos de una definición que significa la qué, la quitada del velo. Entonces no hay nada más apocalíptico que una boda. ¿Por qué? Porque es donde se retira el velo. Esas fueron tres cosas que provocaron que esta nación llegara a donde Dios tuvo que entregarlos a la cautividad. Mi pregunta es, ¿estaremos casi en el mismo lugar que se encontraba la nación de Israel entonces con un gobierno, con gobiernos débiles? Vamos a hablar a nivel mundial, ¿es así o no es así iglesia? ¿Ah? Poca moral, distorsión del concepto del matrimonio o orden de la familia, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí? Estamos en eso. Entonces, en este capítulo vamos a ver cómo eh, se revela el juicio de Dios dirigido particularmente a la nación de, de Israel. Y aunque tiene su aplicación también para otras naciones, la interpretación señalaba definitivamente que iba al pueblo de Israel. El tema del juicio de Dios podría resultar ofensivo para muchos de nosotros. Si usted está distraído, dile, Señor, ayúdame a enfocarme porque hoy voy a encontrar tu verdad para seguir adelante. Hermano, cuando el pueblo de Israel estaba pasando estos momentos, surgió un profeta. ¿Cómo se llamó ese profeta? Ahora lo vamos a, ahorita vamos a, todos tienen un poco de razón, pero hoy vamos a irnos y adentrarnos a ese profeta que verdaderamente vino a hacer que el corazón de los hijos se tornara a los padres y el de los padres hacia los hijos. Amén. ¿Cuántos quieren descubrir esto? Amén. Elías, Isaías capítulo 3, versículo del 1 al 15. Usted lea conmigo, yo no voy a hacer tanto Quiero que le ponga atención a la lectura. Yo no sé si hay alguien durmiendo. Se puede poner de pie e irse para allá atrás para estar despierto. Pero hoy usted necesita entender su verdad. Usted y yo necesitamos hoy correr tras esa verdad. Amén. Leemos entonces en el capítulo 1 y dice así. Porque he aquí que el Señor Jehová de los ejércitos quita de Jerusalén y de Judá. ¿A quién? Al sustentador y al fuerte. Todo sustento de pan y todo socorro de agua. Acuérdese que esto era, que era parte del juicio. Diga conmigo juicio de Dios hacia Israel. Porque los había perdonado y perdonado una y otra y otra y otra y otra vez. El valiente y el hombre de guerra. Estoy versículo 2. El juez y el profeta. Estaba quitando todo. El adivino y el anciano, el capitán de 50 y el hombre de respeto, el consejo, el artífice excelente y el hábil orador. Leamos todos el versículo 4, todos iglesia. Y les pondré jóvenes por príncipes y muchachos serán sus señores. Algunos de estos líderes que ocupan elevados cargos 
hoy en día carecen de una experiencia. ¿Es así o no es así? El joven no solamente se caracteriza por la edad. Cuando vemos la, la figura de un joven en la iglesia o, en, o en, la, en, la, en el ámbito espiritual, es alguien que no tiene experiencia. Me explico, un niño, ¿verdad? Eh, eh, vemos cómo son los tres niveles, ¿verdad? ¿Cómo son? Niños. Y los jóvenes y los padres, los hijitos, o sea, los niños, los jóvenes y los padres. Tres niveles que nos indican el Señor. Pero dice aquí en el versículo 4, y les pondré jóvenes por príncipes y muchachos serán, ¿qué? Sus señores. No es lo que está pasando en el gobierno hoy en día a nivel mundial, careciendo de una experiencia, careciendo de un sentido careciendo del sentido humano y natural, ¿es así o no es así? Y esta falta de capacidad fue precisamente lo que causó la ruina de Israel en, aquello, en aquella época. Yo no sé cuántos se acuerdan de haber estudiado los, los reyes de Israel y los reyes de Judá y cada uno era peor que el otro, ¿verdad? Eran malos, ¿cuántos han leído eh, 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 los reyes? ¿Cuántos están al día en su lectura bíblica? Vamos por, ¿por dónde va usted? Yo sé que algunos van, vamos, vamos en Samuel, segunda de Samuel, y es importante que como iglesia sigamos corriendo. Qué hermoso fue este principio de año ver mujeres y ver a un hombre eh, 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 también que leyeron su Biblia este año, amén. Pero este año que estamos cursando, vamos a leer su palabra, porque el cielo y la tierra pasarán. Su palabra no pasará, todas nuestras filosofías, todos nuestros cuentos que nos inventamos van a pasar, pero su palabra se va a tener que cumplir, nos guste o no nos guste. Dígale Señor que me guste Señor, que me guste tu palabra, que yo me deleite en tu palabra. Entonces Dios envió al cautiverio, los juzgó continuamente al pueblo de Israel y vemos en el versículo 5, leamos, y el pueblo se hará, ¿qué? Violencia, no está pasando esto hoy en día, iglesia, estamos en el, sí, ¿verdad? Parece que la violencia es algo que atrae en las redes sociales, es impresionante cómo ver a dos mascotas matándose a causa tanto morbo en la gente, ¿es así o no es así? O dos jóvenes golpeándose, o dos mujeres golpeándose. Entonces, la violencia es algo que está creciendo juntamente con esa visión que tuvo Daniel. ¿Sí se acuerda? Que era terrible y era espantosa. Entonces dice, y el pueblo se hará, y el pueblo se hará violencia unos a otros. Cada cual contra qué? Su vecino. El joven se levantará contra el anciano. ¿No está pasando esto, iglesia? Y el viano contra el noble. Al oír estas palabras podríamos pensar que Isaías estaba hablando de nuestra época. Tal vez usted dijo eso lo vi en visión, eso es lo que está pasando ahora. Pero no, todo lo que está pasando ahora ya pasó en un pueblo. Un pueblo que nos tipifica a nosotros espiritualmente. Y ese es el pueblo de Israel. Por eso si usted quiere conocer su destino en desobediencia, vaya al pueblo de Israel. Pero si usted quiere conocer su destino en obediencia, también vaya al pueblo de Israel, porque el Señor muestra la honra que trae a su pueblo. Todo lo que sucedió está sucediendo, porque eso es el Antiguo Testamento, una sombra de lo que iba a venir. Aquí no hay nada nuevo en la tierra. Tenemos un Dios tan perfecto, hermano. 
¿Por qué es tan perfecto? Porque Él nos hace ver en el libro de Isaías una época que hoy la estamos viviendo, sin embargo, ellos también la vivieron. Era cierto de su tiempo, pero también es cierto de nuestro tiempo. Los jóvenes estudiantes se rebelan contra sus profesores. ¿Es así o no es así? Y cuestionan la enseñanza que reciben de ellos. El joven, el hijo, cree que sabe más que el padre. Acuérdese que usted es hijo. A mí me gusta cuando yo le hago esta pregunta a los padres. Porque lo primero que ven son esos muchachos más y tienen de esa edad tan especial de los, de los 11 a los 23 que más o menos van entendiendo. Y sí, ya la, ya la alargué hasta los 23. Los jóvenes estudiantes se rebelaban. Los niños se están rebelando en contra del conocimiento de sus padres. ¿Es así o no? Los hijos nos estamos rebelando. En muchas regiones del mundo aumenta la tensión entre las clases sociales. Eso se vio. Por otra parte, las minorías quieren imponer sus opiniones hacia los demás. ¿Lo estamos viviendo, iglesia, o no? Los cristianos también constituyen una minoría, pero con toda seguridad no están siendo escuchados. Ese es el problema, que como pueblo de Dios no estamos siendo escuchados. La mejor manera de escucharnos es a través de su poder sobre nosotros. No me entendió, iglesia. ¿Sabe qué significa su poder? Su palabra hecha obediencia en nosotros nos genera poder de Dios. ¿Usted cree que poder es de Dios que yo venga aquí a imponer manos y usted se empiece a hacer un colocho? No. El poder de Dios en nosotros. Dice que Él no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino un espíritu de... ¿Y por qué pone el amor y el dominio propio al lado del poder? Porque están vinculados. Es obediencia a su palabra. ¿Por qué no sigamos, mejor sigamos leyendo en el versículo 6? Cuando alguno tomare de la mano a su hermano de la familia de su padre y le dijere, tú tienes vestido, tú serás nuestro príncipe y toma en tus manos esta ruina. Él jurará aquel día diciendo, no tomaré ese cuidado porque en mi casa ni hay pan, ni qué, ni qué vestir. No me hagáis príncipe del pueblo. Pues arruinada está Jerusalén y Judá que ha caído porque la lengua de ellos y sus obras han sido contra Jehová para irritar los ojos de su majestad. ¿Está pasando iglesia o no está pasando? La apariencia de sus rostros testifica contra ellos porque somos Sodoma, porque como Sodoma publican su pecado, no lo disimulan. Hay del alma de ellos porque amontonaron mal para sí. Decida al justo que le irá bien porque comerá de los frutos de su mano. Diga conmigo esto. Decida al justo que le irá bien porque comerá de los frutos de su mano. Algo que el Señor puso en mi corazón ahora que estuve en México. Él me decía, Karina... Si tú haces mi voluntad, no hay una sola posibilidad que te vaya mal. Pero si tú no obedeces mi palabra, no hay una sola posibilidad que te vaya bien. 
y lo puso tan claro. Yo creía tener convicción de su palabra, pero usted no sabe lo que engrandeció el Señor en mi corazón en este viaje. Puso una convicción que si usted creía que yo predicaba con convicción, la convicción que hoy tengo es mucho más grande que la que tenía hace tres semanas y es mucho más pequeña que la que tendré en otras semanas. Porque esa es la vida de un hijo de Dios que no se estanca, que crece, que va de aumento en aumento, que va de amor a amores. Sabía que por eso cantar de los cantares dice tus amores, diga conmigo tus amores. En, 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 en el original dice dodeca y dodeca quiere decir amores, son mejores que el vino. O sea que, que el vino es Símbolo de placer carnal, terrenal, ¿verdad que sí? Y cuando él me dice que tus amores son mejores que el vino, quiere decir que no es solo un amor. El amor de Dios no es uno porque no puede ser contenido en solo uno. El amor de Dios es tan alto que no puedo ir arriba de él, tan profundo que no puedo ir abajo de él. Es tan ancho que no puedo ir afuera de él, ¿verdad? Tan grande son los amores de mi Señor. Y cuando tú estás en amores con Él, tú eres capacitado con fuerza para seguir adelante y pelear y mantenerte firme, erguido como la palmera en medio de la prueba y en medio de la tribulación. Dale una ofrenda de palmas al Señor. ¿Qué versículo iba? El 11. Ay del impío, como dice, mal le irá, porque según las obras de sus manos le será apagada. Impío, alguien que estuvo en la piedad pero se ha apartado de la obediencia. Los opresores de mi pueblo son muchachos. ¿Cuáles son los opresores del pueblo? Muchachos y mujeres. Se enseñorean de él, del pueblo mío. Los que te guían te engañan y tuercen el curso de tus caminos. Lo volvemos a leer, iglesia. Si alguien está durmiendo, abra sus ojos porque papá está hablando a su iglesia. Versículo 12 dice, los opresores de mi pueblo son muchachos. Y mujeres se enseñorearon de él. Mire cuántas figuras, ya llevamos dos. Muchachos, mujeres del pueblo mío. Los que te guían te engañan. Eso no es. Y tuercen el curso de tus caminos. Eso no es. Otra versión traduce, pobre pueblo mío oprimido por niños y gobernado por mujeres. Uno de los mayores problemas de nuestra época es la delincuencia juvenil. ¿Es así o no? El mayor incremento de crimen tiene lugar entre más jóvenes y la edad promedio continúa descendiendo cada día más y más. Antes era incoherente pensar en un criminal de 14 años. Ahora vemos en las noticias, tiene 11 años y está siendo juzgado como un adulto. ¿Por qué? Porque está descendiendo la edad, porque estos, estos tiempos están regresando a nosotros. 
Pero si estos tiempos están regresando a nosotros, también las figuras de los hombres de Dios que sacaron al obediente pueblo de Dios de este lugar, tienen que surgir en medio de nosotros ahora en el nombre de Jesús. Yo no sé si usted quiere ser esa figura, pero el Señor me hablaba en México y me decía, te estoy estructurando para poder ser alguien que predique mi palabra y ame mi evangelio y la obediencia. Y está revelando cosas a mi vida tan grandes que yo le decía a mi esposo, tengo hasta miedo de darla, miedo, tengo temor, no miedo. Porque entiendo que muchos corazones no están preparados. Y no porque yo sea más que usted, sino cuando hay resistencia a la obediencia a su palabra, viene algo en nuestro corazón que se llama rebeldía y rebelión. Y como pecado de hechicería es la rebelión. Entonces yo no quiero causar en su corazón rebelión, porque la palabra de Dios causa en nosotros, nos exhorta, nos levanta y nos llama a poder obedecer su palabra. Es más, la respuesta a una pregunta por más de 10 años, el Señor me la dio hoy en la madrugada. No me pregunté que todavía no se las voy a decir. Y es una palabra de contexto bíblico, donde yo decía, será aquí, será allá. Desperté a mi esposo, pobrecito, y le dije, mi amor, dime si yo estoy bien o estoy mal, por favor. Y él me decía, no, pues sí, esta es la base, esta es la base para lo que, que hemos creído. Y en mí cre creó una convicción tan grande, pero tan grande de su palabra y su verdad, que ahora más que nunca me levantaré a predicar su evangelio. Porque al justo no le irá mal, porque al que obedece su palabra no tiene una sola posibilidad que le vaya mal en su camino. Ahora entiendo... Que muchos de nosotros no comprendemos la magnitud de la obediencia. La obediencia no es orar y que usted lea sus versículos bíblicos y asistir a la iglesia. Es apegarse a aquello que usted se resiste. Aquellos fundamentos sin principios bíblicos que usted ha visto como estándar. Ay, son muy exagerados. No somos exagerados. Nos quedamos cortos ante los estándares de Cristo. Que Dios nos ayude un día a verdaderamente ver la dimensión de su santidad. Porque Él viene por un pueblo santo. Pero yo estoy convencida que esta iglesia, el Señor está estructurando corazones para pagar el precio. La palabra que hoy Dios tiene para tu vida, pueblo, no te desanimes. No hay forma que te pueda ir mal, joven, mujer, adulto que has estado pagando el precio. No hay forma que te pueda ir mal en la vida. Nuestra recompensa está cercana. Aquellos que nos hemos levantado a defender los estándares de Cristo, nuestra recompensa está pronta. ¿Por qué no le das una ofrenda de palmas al Señor? Gracias Jesús. El versículo continúa diciendo, mira hermano, mujeres por favor no hablen ahorita, porque Dios nos va a hablar. ¿Cómo Dios me habló en estas semanas acerca de 
yo ser mujer. Oh, Señor, te pido que tú obres sobre tu pueblo, Jesús. Obres sobre tus hijas y sobre tus hijos en esta casa, Señor. Oh, Jesús, sí, Oh Jesús, amado Dios, amado Dios, hay alguien que quiera levantar su mano ahí donde está y le pueda decir al Señor, habla papá mi vida. Oh Señor, quita de mí Señor el conocimiento, mi filosofía, mis creencias, las ataduras de mi vida para que yo pueda ver tu verdad Señor. El versículo continúa diciendo, y mujeres lo dominan. Aquí la frase aparece y se refiere a mujeres que dominaban a sus maridos, pero también estaban a cargo del gobierno de un pueblo. Y cuando el Señor mostraba esta palabra a mi vida, es más, yo le tuve que pedir permiso a mi esposo para predicar esta palabra. ¿Es así o no, mi amor? Le hice tres preguntas y le dije, mi amor, ¿me das permiso? ¿Crees que tengo autoridad para predicar esto? Imagínese usted. Yo nunca lo había hecho. Siempre le había eh, pedido su opinión. Pero esta vez pedí permiso porque es un tema muy profundo. No sé si empezarlo o no empezarlo. Eh, tengo 15 minutos. Los que se quieran quedar los espero a las 3. No, no, hay muchos domingos más. ¿Sabe qué? En Facebook, háganme un favor. Hay prédicas que la gente no se tiene que perder. Mándele el link y dile, escúchala. ¿Cuántos se comprometen conmigo a hacer eso? Voltean a ver a su lado quien no vino hoy y decir, empiezo a, ma a, a mandarlo. No porque tú lo necesites, sino si todos estamos escuchando la misma palabra, va a ser mucho más fácil avanzar. ¿Es así o no es así? Es la falta de autoridad de los líderes fue la causa de la caída de la nación. En el versículo 13 dice así, Jehová está en pie para litigar y está para juzgar a los pueblos. El 14 dice, Jehová vendrá a juicio contra, la, contra los ancianos de su pueblo y contra sus príncipes porque vosotros habéis devorado la viña y el despojo del pobre está en vuestras casas. Hermano, ¿no está pasando esto en las naciones? Usted no lo está viendo, hermano. ¿Qué pensáis vosotros que majáis mi pueblo y moléis las caras de los pobres? Dice el Señor Jehová de los ejércitos. El juicio aquí es un revés del papel del liderato de la familia y la sociedad. Lo vemos en el, en el versículo 4 y 5 y el versículo 12. Un cambio del liderato, una forma de qué significaba eh, eh, este, la cuarta bestia, que eran todas, eran, eran similares, pero la cuarta bestia era que no tenía semejante, era diferente. Y vimos que diferente para las otras tres cambiaba de forma humana, ¿se acuerda? ¿Me acuerda? ¿Se acuerda la, 
Si se acuerdan, estos tres formas vienen, eh, estas tres formas tenían, tenían forma de animal, pero la cuarta no tiene forma de animal. Ahora le pregunto yo, ¿qué me quiere decir que no tiene forma de, anim que no tiene forma de animal? Que va en contra de lo natural, de la naturaleza. Y lo que estaba pasando en el pueblo de Israel, aquí en Isaías, es que se estaban rebelando en contra de lo establecido por Dios, de la naturaleza, de lo que Dios había hecho. Ahora vamos a ir a otro profeta que nos va a ayudar a entender esto un poco más. ¿Estamos listos? Yo no sé si ya el Señor captó su atención. Yo no quiero captarla porque se me va a dormir. Yo quiero que el Señor lo despierte a entender su verdad. Malaquías capítulo 4, versículos 5 y 6. ¿Se acuerda lo que dijo Malaquías en este, en este capítulo? He aquí, dice, vamos a Malaquías capítulo 4, 5 y 6. ¿Lo tenemos? Porque no quiero que se pierdan ni un solo versículo. Y dice, he aquí, yo... Os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Era él hará que volver, iglesia, para, para despertar, leamos todos juntos. Dice, él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. ¿Qué me estaba hablando aquí? De un orden espiritual. ¿En dónde? Pero ¿en dónde en la tierra? En la familia. En el punto central de la creación. Diga conmigo, la familia es el punto central de la creación. Dios nos advierte que el orden de la familia es muy, muy importante. ¿Se acuerda cómo predicamos, verdad? Contra lo, lo, lo que no era natural y cómo ahora hay leyes que respaldan todo tipo de locuras. Pero aunque este mundo, este gobierno y todos los gobiernos de este planeta dicten leyes en contra de la naturaleza, no van a poder ser. No prevalecerá porque el cielo y la tierra pasarán. No pasará. Su palabra no pasará. Ahora se levantan las Naciones Unidas y, y, y lanzan una ley a nivel mundial y dicen desde hoy en adelante los elefantes pueden volar. Vamos elefantes a volar. Agarran a los elefantes y los ponen en los buildings más altos de downtown de Miami y los dejan caer y les dicen oigan elefantes. Yo no sé si alguien me está siguiendo. Oigan elefantes. Los reyes y los príncipes de esta tierra han puesto una ley y esa ley es que ustedes vuelen, vuelen. ¡Pum! Se voy ahí abajo nada más. Hay una ley que es sobre todas las leyes y es la que nosotros debemos basarnos. Y aunque la ley de este mundo diga que los elefantes pueden volar, la ley de la naturaleza que Cristo creó, dicen que ellos no pueden volar y jamás volarán. A menos que el Creador las cambie. Pero lo que está escrito, está escrito y así será. Por más que digan, sí pueden tener hijos los hombres. No pueden. 
jamás podrán. Por más que digan, sí se puede uno, eh, dígame por favor a la cabeza, <risa> regalar los hijos. Sí podemos hacer esto, sí al aborto. ¿Se acuerdan las leyes del aborto? ¿Cómo fue empezando a ser aceptado? ¿Se acuerda que el mapa que pusimos y todo y captamos su atención con eso? Y el aborto fue aceptado y hace un mes y pico fue aceptado en Nueva York y fue celebrado hasta las 38 semanas, o sea, nueve meses. Ahora, lo que yo no dije acá es que no se está quedando así. Hay una enmienda que se está haciendo a la Constitución. No, perdón, hay una, uh, ¿cómo se dice? Eh, oh, my God, se me va. No es una enmienda, es una, Dios, ayúdame. Puede ser que estoy, puede estoy que, una moción. Una moción que se está haciendo, y usted lo puede ver en las noticias. Es en consideración al S311, del, del amendment eh, eh, que tiene el, el número 18 y sabe qué dice que puedan darle autoridad a un médico quitarle la vida a un niño ya nacido sabía usted eso cuántos no lo sabían levanta la mano oh eso es lo que eso es lo que está pasando hermano abra sus ojos hermanos esto no mire ya no podemos jugar a la iglesia un domingo venga otro domingo no porque no me siento bien el miércoles tampoco y el viernes porque ya es mucho. Hermano, la única manera de que vayamos a obedecer su palabra es que esta palabra se nos meta por los huesos y venga una convicción a nuestro corazón que nosotros la única opción que tengamos es buscarle a Él con todo nuestro corazón. No le damos una ofrenda de palmas al Señor por eso. No pido perdón por su palabra, pero a las personas que hoy nos visitan por primera vez, disculpe usted. Este mensaje, pero si usted se apega a este mensaje, usted puede ser más bendecido que gente que lleva aquí 5, 10, 15 y hasta 20 años. Dice amén, iglesia. Por supuesto que el que obedece será bendecido y el que no obedece no será bendecido. Por eso su palabra dice que los primeros serán postreros. Y los postreros serán los primeros. Pero no está hablando de porque tú llegaste antes o después. Está hablando por el corazón de obediencia que tú y yo tengamos. Yo no, yo no estoy diciendo nada antibíblico. Esto es lo que su palabra establece. Entonces, por más que esta, este mundo declare leyes en contra de la naturaleza, jamás van a suceder. La clave vital de la armonía en el matrimonio es la liberación de espíritus inmundos y luchas que tenemos dentro de nuestro corazón. Luchas que tenemos de nuestro corazón por la familia que nos tocó vivir, por el país en el cual nos desarrollamos. Por eso el Señor está interesado en que dejemos todo nuestro pasado, toda nuestra genealogía, toda nuestra cultura, nuestros países. ¡Ay, mi país, mi Guatemala, mi marimba! Mi cultura, mi forma de ser. Eso está arraigado a mis venas. Dios no quiere que esté arraigado a, sus, a mis venas. Él quiere que mis venas corra la sangre de Cristo. Que lo ame a Él y ame su palabra. 
la batalla por la familia no es de carne ni de sangre. Dios más que nunca, vamos a tratar tal vez tres viernes, tres domingos, perdón, hablando acerca de la familia. Todavía no he entrado al punto que me quería entrar. Vamos para allá. La batalla por la familia no es contra carne y sangre. No es hombre versus mujer, no es papás versus hijos. No es con espada ni con ejército, más con su santo espíritu. Los principados, las potestades de divorcio, de discordia, de desorden, no pueden ser derribados por medio de la psicología, filosofía o conceptos personales. Y hago mención a esto, si eres divorciado, si pasaste ya un divorcio, hoy no es una palabra que te condene. Hoy es una palabra que te levanta y te restaura y te dice, ahora obedece, pueblo amado, pueblo elegido, que te he limpiado con mi sangre. Ahora usted entiende por qué lloraba, Señor, arranca nuestros conceptos, porque el Señor nos va a hacer así donde nos duele, pero nos va a hacer así con amor. Hay alguien que le han limpiado una herida, Marisela, enfermera. No le digo de inyecciones porque ella, si le dicen inyecciones, ella es la primera que se apunta. Y si usted no se cuida, ya le puso la inyección y ni siquiera le ha dicho que sí. Pero es buena propaganda porque no se siente. Marisela, ¿habrás limpiado alguna herida donde le hayas hecho el favor a un paciente de, de quitarle lo feo y lo malo que diga, ay, qué rico, sigue, dame ahí. Ah, ¿va que no? ¡Ay! ¡Ay, por qué tan duro! Y parece que cuando uno va con el doctor, los doctores tienen una especialidad en hacernos sufrir. Aquí le duele. Y si usted le dijo que sí, prepárese, porque ahí va más fuerte el machucón. ¿Es así o no es así? Solo a mí me pasa. Aquí, aquí. ¡Ay, sí, ahí! Entonces su palabra remueve la escoria de nuestra vida, pero nos limpia para que nazca nueva carne en nosotros, para que nazca un nuevo corazón en nosotros. Hay alguien que está dispuesto a ser limpiado por su palabra, que dile Señor yo estoy dispuesto, aunque sea una mano yo me voy contenta, porque si hay una mano dispuesta, quiere decir que el Señor está inspirando con su palabra. Hemos que camino bajo los principios del reino de la palabra de Dios. Pastora, ¿qué está diciendo? Y usted no nos han enseñado, pues, de que las maldiciones generacionales no existen. Es verdad. La palabra de Dios sí existe, si usted decide que existan. Dice la palabra de Dios en Éxodo 20, dice que Él visita la maldad, primera, segunda, tercera y cuarta generación de los que lo aborrecen, pero hace misericordia a millares de los que aman su nombre. Amar igual a... Obediencia, amar igual a, entonces él hace misericordia a los que lo obedecen, entonces si sí hay influencia demoníaca, si sí hay influencia demoníaca, si yo no obedezco su palabra, el sistema mundial no puede ni podrá ver el papel de la iglesia local jamás, cuando la iglesia está en desorden, en el desorden que se encuentra hoy en día como se encontraba en el pueblo de Israel. 
Esto imparte desorden a la estructura social y, guber y gubernamental. Todo lo que la iglesia es, es la sociedad. Por eso usted y yo nos tenemos que levantar a ponernos en orden para que también este mundo conozca el orden divino de Dios. Del mismo modo y aún más básico, el desorden de la casa fluirá directamente a la iglesia, el desorden de mi casa fluirá directamente a la iglesia, por eso yo vine de México declarando algo declarando su palabra, pero obedeciéndola yo no puedo declarar si no obedezco, verdad que sí porque si no se vuelve reclamo yo oí a alguien orar por un siervo de Dios que está pasando una enfermedad muy grande y me dolía tanto esta mujer y ella oraba de esta manera, Señor te digo hoy que yo no acepto esta enfermedad para tu siervo. Oh, dije yo. Oh, ¿y aquí qué pasó? Bueno, mejor me voy para otro lado. Si la iglesia vuelve al orden original, el mundo conocerá el valor del poder de Cristo. Y el poder de Cristo está en la obediencia. ¿Y sabe qué es lo más tremendo? Que esto lo sabe el enemigo. Y como lo sabe el enemigo, quiere estorbar nuestro caminar. No entré al punto donde quería entrar el día de hoy, pero prefiero dejarlo así. ¿Sabe por qué? Porque yo quiero que usted se proponga en su corazón a no faltar el otro domingo. Ah, yo voy a escuchar la prédica en, en, en online, sentadita. ¿Mm? Mientras que se sienta, va al baño, se lava los dientes, come. no. Hermano, hoy proponga en su corazón el otro domingo no faltar. ¿Cuántos pueden hacer, eh, proponer eso en su corazón? Levante su mano y decir, Señor, yo voy a estar aquí porque Dios me va a hablar. Marisol, levanta la mano, por favor. <risa> Hermano, si la iglesia vuelve al orden de Dios y el orden de Dios, o sea, es el poder de Dios, es la obediencia de Dios, entonces esta sociedad va a conocer el poder de Dios. Amén. ¿Por qué no cierra sus ojos? ¿Quiere que lo deje solamente con un pinchito de la otra semana? Dios promete en Malaquías que en los últimos días enviará a Elías el profeta. ¿Cuánto nos gusta cantar? Días son estos de Elías. Y no entendemos el concepto de esa palabra. ¿Quién fue Elías en el Nuevo Testamento? En el Antiguo Testamento, perdón. Y en final del Antiguo Testamento. Porque Juan da una apertura al Antiguo Testamento, eh, al final, perdón, y una apertura al Nuevo Testamento. ¿Y qué caracterizó a estos dos hombres? ¿Saben con qué se metieron estos dos hombres? Con una mujer a señalar el pecado de una mujer. Y Dios nos va a hablar. A mujeres solamente, no, a mujeres, a varones, porque ese es el orden divino de Dios. Hermano, proponga en su corazón no faltar el otro domingo. Por favor. Amén. Cierre sus ojos, dígale al Señor, gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra, Padre. Padre, hoy te bendecimos, Señor Jesús. ¿Por qué no se pone de pie, iglesia? Yo no sé si usted le puede decir al Señor, Jesús, arranca de mi corazón lo que impide, Señor, que yo...